0: Au bout du fil, il y a Guy Nantel, bonjour. Salut. Candidat à la direction du Parti québécois. Et techniquement, encore en tournée?
1: En fait, euh, la tournée devait se terminer à la même date que qu'on aurait dû nommer le chef du Parti québécois, donc le 19 juin, mais dans les deux cas, euh, les deux projets ont été annulés à peu près en même temps. Donc, euh, (rire) j'ai né plus de spectacle et plus de course (rire) pour le moment du moins.
0: (rire) Vous me racontiez, Guy, que votre vie a passablement changé et assez vite, comme bien du monde, mais mais dans votre cas, c'est un peu particulier. Racontez-nous ça.
1: Ben, En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je n'avais jamais été aussi occupé de ma vie. Euh, Par exemple, au mois de février et mars, je menais à la fois, euh, ma carrière d'humoriste, parce que nous, quand on fait une tournée, c'est une tournée qui dure trois ans, donc c'est contractuel. Là, tu signes un contrat avec un, un producteur, puis euh, tu t'engages à, à mener à, à terme cette tournée-là. Et en même temps, ben, est arrivé le projet euh, du Parti québécois euh, dans les derniers mois. Donc, euh, je, j'écrivais à une plateforme, je faisais des rencontres avec euh, toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines, puis... Euh, C'était vraiment un cours intensif, euh, quasiment une une maîtrise universitaire dans trois mois. Euh, (rire) Et en même temps, ben, je faisais le tour du Québec pour faire euh, mes spectacles. Puis, je te dirais que j'en avais par-dessus la tête. Mais du jour au lendemain, je te dirais le 12 mars peut-être, le 11 ou 12 mars, euh, est arrivé mon dernier spectacle et, et j'ai terminé euh, la rédaction de ma plateforme. On s'apprêtait à faire le lancement politique euh, au Théâtre Plaza le 18 mars. et ah puis, oui? En l'espace de quelques jours, ça s'est arrêté. cest euh, sec, les deux, plus le droit de faire de show et de ben, toute façon, plus le droit de faire de rassemblement, que ce soit un spectacle ou un rassemblement euh, pour un parti politique. Donc, on Qu'est-ce a mis qu'il y avait dans sur plateforme
0: Qu'est-ce qu'il y avait dans cette (rire) plateforme-là?
1: Ah, ça, malheureusement. (rire) Je ne peux pas en parler avant de faire le lancement, puis on ne peut pas faire le lancement tant qu'il n'y a pas de rassemblement. Quoique, on va peut-être éventuellement faire un lancement euh, sans public ou virtuel ou juste avec des journalistes. On ne sait pas trop parce que ça dépend de quand et comment la course euh, du parti va, va reprendre, mais... Quand même une plateforme d'une vingtaine de pages euh, avec une douzaine de de sujets euh, qui, euh, évidemment, va être réajustée aussi parce que ça a tout été écrit avant la la, la tempête dans laquelle on se trouve présentement. Donc, il va falloir que je revienne un peu sur certains points parce que pas la COVID euh, va influencer au niveau de la santé, au niveau de l'économie, des trucs comme ça.
0: Ah oui. Euh, On va revenir là-dessus. Mais d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de rapports entre votre livre? Vous avez publié un livre euh, il y a quelques années qui s'intitulait « Je ne me souviens de rien ». -hmm. Euh, Il y avait toutes sortes de propositions là-dedans, notamment d'avoir des des députés tirés au sort. Moi, -hmm. je trouve toujours toujours, toujours ça intéressant. Est-ce que ça fait partie de, de la plateforme?
1: Ça ne fait pas partie de la plateforme parce que, tu ce n'est pas un programme électoral. Là. On n'est pas dans le, le menu détail, euh, euh, mm-hmm. vraiment comme une, une plateforme, c'est vraiment les grandes lignes de ce qu'on a à présenter aux militants. Euh, sauf que, comment dire, euh, le livre était écrit, moi, je n'étais pas du tout dans la politique, là. c'est en 2017, euh, Il y avait une dimension, je dirais, euh, un peu euh, d'exagération puis de provocation dans le livre qu'il n'y a pas dans la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, c'est 100% ce que je pense en tant que politicien. -hmm. Tandis que le livre, c'était le but, euh, c'était de brasser des idées, de dire, écoute, il y a vraiment quelque chose qui qui, qui, qui est rendu statique en politique puis il n'y a a plus grand-chose qui évolue. Euh, Donc, le le pivot, c'était la souveraineté, mais il y avait tout le système aussi dans lequel on vivait, le système politique. Mm-hmm. Donc, euh, ça faisait partie, ça, ce euh, dont vous venez de parler, de, 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 de la dimension un peu de provocation. Ceci dit, euh, sur le fond, je pense qu'il y a quand même lieu de faire euh, plein de choses qui vont faire en sorte qu'il y aura une plus grande participation citoyenne. Euh, ce qui est dans la plateforme, par exemple, ben, c'est, euh, c'est l'idée de, de, d'une nouvelle constitution qui est écrite par les citoyens euh, en, en très grande majorité et non pas par des parlementaires. Il peut y avoir un, un site internet euh, sur lequel... Euh, Puis là, un site internet, le spawn pas une page Facebook, là, c'est vraiment une page, euh, un site tente, par exemple, avec ton ton numéro d'assurance sociale et que tu peux peux faire des propositions de loi ou des demandes, peu importe. Et oui, à l'Assemblée nationale, il pourrait très bien y avoir une partie des gens qui sont là, euh, qui sont un peu des citoyens euh, de la même manière que les juges parfois euh, délèguent leur pouvoir à des jurys qui sont constitués de citoyens euh, ordinaires qui n'ont pas de formation juridique.
0: Sur le revenu minimum garanti à la haut sur la colline, on a eu d'abord Sylvain Gaudreau qui a dit qu'il était favorable et puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon hier qui m'a dit non, euh, le revenu mi- minimum garanti, ça coûterait trop cher puis ça ne réglerait pas le problème. Vous, votre position Guy, euh, quelle est-elle?
1: Ben, je vous dirais, moi, je n'ai pas euh, encore, parce que tantôt, j'ai dit que euh, la COVID va influencer forcément des, mm-hmm. des, des aspects euh, dont l'économie. Je ne me suis pas fait une tête là-dessus, mais je vois mal comment, avec les déficits qui s'en viennent, on peut euh, embarquer dans, une, dans un truc pareil. Si J'avais eu la question avant, euh, mm-hmm. peut-être une autre réflexion, mais en ce moment, je pense qu'il faut d'abord prioriser euh, l'idée de, de, de remettre l'économie sur les rails.
0: -hmm. – Êtes-vous inquiet, vous, des des déficits euh, gouvernementaux? Êtes-vous quelqu'un qui aime euh, les les budgets bien équilibrés? Ou Ben, vous seriez tolérant à un certain
1: euh, déficit? – Là, 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 c'était vraiment vraiment nécessaire, important. euh, Il fallait forcément tomber dans le déficit, autant au fédéral qu'au provincial. Mais dans ma personnalité, euh, puis là, je parle à la fois individuellement, puis à la fois euh, comme politicien, moi, j'aime pas ça vivre sur euh, l'emprunt, puis j'aime pas les déficits, puis j'aime pas les dettes. Euh, mais là, c'était, c'était un cas totalement exceptionnel. ok Mais tu sais, euh, par exemple, euh, Justin Trudeau, là, euh, évidemment, il y a un déficit record. Moi, j'en ai absolument pas contre ça.
0: Donc, vous êtes euh, tolérant au déficit, au fond, euh, ou, ou non, euh, Guinantel
1: Tolérant au déficit dans la mesure où une économie ne va pas bien et qu'il faut qu'il y ait un plan économique de relance. Mm-hmm. Ça, oui, comme dans, dans le cas, évidemment, de ce qu'on vit présentement avec la COVID. Donc, les déficits euh, qui sont des déficits records, de toute façon, euh, on n'avait pas le choix de les faire comme tous les pays occidentaux puis euh, les pays de l'OCDE l'ont fait. Par contre, les déficits accumulés euh, de Justin Trudeau avant la crise, dans les années euh, de 2015 à aujourd'hui, euh, ça, j'avais plus de misère avec ça, parce mm-hmm. que quand, quand l'économie va bien, pour moi, il n'y a pas de raison, tu on était depuis 2008, on était vraiment euh, 2009, disons, on était sur une lancée euh, record, euh, l'économie avait jamais progressé autant sans qu'il y ait de, de, de correction euh, de l'économie, là, de, de récession et tout ça, ouais, Donc, ouais. c'était une question de temps avant que ça arrive, alors il n'y avait aucune raison euh, de... de Dépenser cet argent-là et de faire en sorte que là, ben, quand on a vraiment besoin d'un 100 ou d'un 200 milliards de déficit, c'est pas celui-là qui fait mal. C'est le premier 100 milliards euh, de, de déficit. Donc là, on est rendu à plusieurs centaines de milliards c'est euh, ça. avec une dette qui approche le, le, le 1000 milliards là, à un moment donné. Hein, ça n'a plus de sens. Euh —
0: et Je me posais la question parce que je, je la vois un peu partout. Est-ce que pour gérer une telle crise, une crise d'une telle ampleur, est-ce qu'un humoriste a la crédibilité nécessaire? Parce que c'est oui, ça je... que les gens disent. Hein? Les gens disent, ouais, ben là, si Guinantel était là, il ferait des jokes. Mais ça, il va falloir que vous répondiez à ça. C'est pas une question facile.
1: Ben, il va falloir que je réponde à ça, mais en même temps, c'est une drôle de question parce qu'on dirait qu'elle s'applique juste aux humoristes, aux artistes. Je dis, j'ai entendu quelqu'un dire ça dans les médias récemment, de dire que euh, Guy Nantel était peut-être l'homme de la situation à, à, pour le PQ avant la crise, mais maintenant, non. Mm-hmm. Et dans la même chronique, il a dit que Justin Trudeau était un incontournable et qu'il devait être élu.
0: Mais okay.
1: ben, là, Justin Trudeau, est-ce que c'est un économiste de formation? Justin Trudeau est un homme de théâtre. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'un politicien est adéquat ou n'est pas adéquat? C'est d'abord et avant tout euh, qu'il est bien entouré, qu'il a de l'écoute. A... Parce qu'un politicien, un chef politique, c'est jamais un spécialiste dans tout. Je veux dire, François Legault n'était pas un spécialiste en santé publique. Il connaît à peu près rien à, au domaine de la santé, à moins qu'il y ait des, des compétences cachées, mmh. euh, euh, que je ne sois pas au courant, mais... L'idée, c'est d'avoir des experts et d'avoir de l'écoute et d'être capable de mettre tous ces boulots ensemble pour mm-hmm. pouvoir euh, restructurer euh, une société. Mais franchement, je ne connais aucun politicien qui est assez euh, spécialiste dans la santé, dans l'éducation, dans l'économie. Ça. Quelqu'un d'aussi brillant que ça euh, va devenir un journaliste.
0: <rire> <rire> On peut dire aussi que les, les spécialistes, quand on les féministes de leur domaine euh c'est ils n'ont pas les meilleurs résultats. Ils n'ont pas on, les
1: meilleurs résultats. Pendant
0: longtemps, on a dit que les médecins doivent... Euh, c'est-à-dire le, le ministre de la Santé doit être un médecin. On, on l'a ça, essayé exactement. beaucoup. Là, on est rendu, mm-hmm. c'est les gestionnaires de Sius ou tout ça. Euh, comme euh, dans la dernière campagne électorale, c'était un peu la compétition entre Mme Meccan et Mme Bourdon. Euh, mais c'est vrai que les spécialistes ne sont pas toujours... Mais quand même, l'humoriste, y a, y, est-ce qu'il n'y a pas le... le le défaut de prendre les choses à la légère.
1: Mais c'est qui l'humoriste? Ma question, c'est pourquoi on fait cette règle générale pour les humoristes?
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: Je ne comprends pas pourquoi on parle comme ça des humoristes comme si on parlait des économistes, mais des économistes, là, c'est comme un conseiller financier. Un conseiller financier, c'est, c'est tous des spécialistes là, en économie. Mais pourtant, il y en a qui te font placer ton argent, puis euh, tu perds 50 de ta valeur en dedans d'un an, puis il y en a d'autres qui la font fructifier. Mm-hmm. Ça me fait penser au, Quand tu écoutes les spécialistes de sport... T'sais, ils ont des moyennes, de, ils prédisent des scores, ils ont des moyennes de 50-51 Je À un moment donné, c'est, c'est pile ou face. Là, euh, un, un spécialiste dans quelque chose ne garantit pas d'avoir des bons résultats. Moi, je crois bien plus à quelqu'un qui est capable de toujours être en état de formation, en état d'écoute, et de, d'être capable aussi de d'avoir ce sens du discernement, je dirais, mm-hmm. d'être capable d'aller chercher l'essence de, de, d'un truc, mais y a, c'est pas une science exacte, particulièrement les mais de
0: travailler en pas... équipe, Guy Nantel, parce que on le sait, vous êtes un, 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 vous faites du, du stand-up comique, donc par mm-hmm. définition, vous êtes seul devant un micro, devant une salle. Mm-hmm. Eh, travailler en équipe, est-ce que ça, c'est, c'est quelque, c'est une de vos forces?
1: Je, je travaille toujours en équipe, je travaille avec une maison de production quand on vient le temps de... de... Moi, je travaille, là, je suis coproducteur d'un spectacle, on doit être à peu près 50 personnes qui travaillons sur un spectacle, en mm-hmm. la, la, la mise en marché, puis la, la comptabilité, puis le graphisme, euh, les diffuseurs en région et tout ça. Travailler en équipe, ça ne veut pas nécessairement dire être toujours en équipe pour chaque étape. Je veux dire, le, le, le bureau du premier ministre, là, il est seul dans son bureau puis il prend des décisions. Mm-hmm. À un il faut être capable de... de l'imputabilité, c'est important, puis d'avoir la responsabilité d'un dossier. Ce qui compte, c'est d'être capable d'avoir des antennes, d'être capable d'avoir accès. Comme pour ma plateforme, par exemple, ben, en environnement, j'ai des experts. En économie, j'ai des experts. En constitutionne- euh, sais pour la constitution, mm-hmm. pour euh, le, 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 la souveraineté, j'ai des experts. Et c'est tous des gens qui, de toute façon, entre eux-mêmes, ne se, se connaissent même pas, ne se fréquentent même pas. Oui. Mais moi, je suis l'espèce de, de pivot et de, de noyau euh, central par rapport à cette question-là. En termes de... Tu sais, moi, moi ouais. je peux pas vous garantir, en passant, que j'aurais fait mieux que Justin Trudeau, que François Legault. Là. Ce serait absolument euh, présomptueux de dire ça. On ne sait pas. Mais tout ce que je dis, c'est cette discrimination-là à l'entrée. Là. Ben, ça me rappelle tellement une époque où on disait, ouais, une, une femme, je pense qu'une femme aurait de la misère à faire ça. Tu sais. <rire> c'est, 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 c'est qui la... Non, mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi un artiste serait moins brillant, serait moins compétent, aurait moins de discernement. Je ne comprends pas pourquoi ça, c'est vrai, alors qu'en réalité, le premier ministre du Canada est un gars qui a une formation en théâtre. Le président de l'Assemblée nationale est un ancien animateur euh, de TVA. Il y a des gens qui sont des anciens joueurs de hockey ou athlètes olympiques euh, qui sont à la tête de de, de ministères. pourquoi c'est peut-être humoriste?
0: l'aspect euh, rire, c'est peut-être l'aspect euh, rigolade. Euh, ben oui, mais pas, l'aspect hein.
1: rigolade, euh, on n'est pas des êtres unidimensionnels, je veux dire. Euh, non, je comprends. C'est ce que ça me rappelle. Moi, ça me rappelle quand j'ai fait la course d'estimation au monde, là, oui. que, que j'ai gagné en 93-94, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait une soixantaine de pays dans ma vie, j'ai fait, euh, je vous dirais, à peu près 25 documentaires, et ensuite, je me suis dit, je m'en vais faire de l'humour. Et qu'est-ce que le domaine artistique, les journalistes disaient « c'est un gars beaucoup trop sérieux pour réussir ». Ok. <rire> Alors, là, vous êtes un gars trop drôle pour ben Là, je suis rendu un, trop un comique pour réussir dans une dimension sérieuse, mais les humains, là, c'est n'est pas comme ça que ça marche. Je veux ouais. dire, si tu es un gars équilibré, intelligent et capable de t'adapter, tu es capable de faire plein de choses dans la vie.
0: Et enfin, est-ce qu'il faut en faire plus pour les artistes? On entend beaucoup dans le milieu culturel qu'on n'en fait pas assez. Parce que, évidemment, la culture est frappée d'une façon euh, vraiment importante par euh, la pandémie actuelle.
1: Oui, ben, bien, c'est comme tous les domaines de la restauration, tout ça. Tu sais, c'est difficile de répondre à ça parce que je suis en conflit d'intérêts. Moi, là, je perds des centaines de milliers de dollars avec ça, présentement. -hmm. Donc, euh, forcément, je souhaiterais individuellement, que qu'on en fasse plus pour les artistes, puis pour toute le, l'industrie, puis les producteurs et tout. Mais franchement, euh, la priorité actuelle, là, au moment où on se parle, on n'en est pas là. T'sais. Moi, je considère que c'est déjà bien là, qu'on ait une aide d'urgence pour aider les artistes à vivre, comme, comme tous les autres citoyens. Mais, il euh, y a vraiment des vies qui sont en, en ligne de compte hein, actuellement, puis euh, Peut-être pas tout à fait la priorité, la première priorité, mm-hmm. mais il y a des gens qui vont faire faillite. Y a des, y, y a, heureusement, les salles de spectacle sont structurées souvent. Euh, ça appartient pas à un individu. Là. La, la plupart des théâtres, c'est vraiment ça appartient à une ville ou des trucs comme ça. Mais il y a des artistes et il y a des producteurs qui ne s'en remettront pas c'est malheureux euh, pour eux, mais forcément, il faudrait aider euh, comme, comme tous les domaines. J'entendais hier les bars, la restauration. Euh, ben oui, effectivement, c'est des PME, puis eux autres aussi, il va falloir qu'ils... Puis des pertes d'emploi, comme je disais, c'est produire un spectacle. Souvent, les gens pensent juste à l'artiste qui est sa scène, puis oh mon Dieu. Hey, mm-hmm. vous aidez vous autres, euh, les millionnaires du milieu artistique, puis, écoute, là, on, on fait vivre des dizaines et des dizaines de personnes aussi qui eux sont... Les humains
0: riches, comme j'avais vu une fois hein, en page euh, couverture du magazine euh, commerce.
1: Qu'est-ce <rire> qu'il disait? Les humains riches. Oui, les humains riches. Il <rire> ben, y en a qui réussissent mieux que d'autres puis c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Il euh, y a des ouais. gens qui font beaucoup d'argent là-dedans mais il euh, y a aussi un risque financier qui est énorme. Moi, ouais. comme je vous dis, actuellement, la perte est est phénoménal. On n'avait pas vu ça venir. D'autant plus que comment ça fonctionne quand tu produis un show, c'est que la première année, tu perds, évidemment, parce que tu investis. La deuxième année, tu fais tes frais. puis La troisième année, c'est ton année payante. Et là, ben, tous les shows... Moi, j'étais dans le dernier deux tiers de ma dernière année. C'était tous les spectacles qu'elle a remboursés l'investissement qu'on a fait il y a deux ans euh, non seulement on fait pas cet argent là présentement mais toute la publicité payée en amont ben ça ça nous est pas remboursé c'est comment aider les producteurs puis les artistes dans un contexte comme celui-là où, il, où on a tout dépensé notre argent au départ, mais qu'on n'a pas récolté le fruit à la fin, bien, ça ressemble un peu aux agriculteurs. Hein? C'est qu'à un moment mmh. donné, euh, tu, en début de saison, euh, c'est, les, c'est les semences et, c'est tout le travail. Puis à la fin, ben, s'il y a une mauvaise température, tu ne récoltes rien. Puis euh, comment on va faire pour euh, faire en sorte qu'il y a le moins de, de gens affectés possible? ben on ne sait pas encore, mais euh, ouais. oui, je le souhaiterais personnellement parce que je, j'ai les deux pieds dedans ouais. en ce moment.
0: <rire> ben oui, merci beaucoup, on vous souhaite euh, bon courage, puis à la prochaine.
1: Parfait, merci.
0: C'était Guy Nantel, candidat à la direction du Parti québécois, et euh, techniquement encore en tournée, vous êtes à l'écoute de la Là-haut sur la colline ».